0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
1: Criei meu website. Lancei minha homepage. 5 GB, já dava para fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora espera é terabyte, que não acaba mais por mais que se... Olá, seja
2: bem-vindo. Eu sou Joel Escala. Está começando o programa Observatório do Terceiro Setor: O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança digital. Segundo levantamento feito pela empresa internacional de segurança virtual Caspers Lab, no primeiro semestre de 2019 que foi realizado esse levantamento, mais de 940 40 mil pessoas em todo o mundo já tiveram Algum tipo de senha roubada. 940 mil pessoas em todo o mundo já tiveram algum tipo de senha roubada. Revelou também esse levantamento da Caspers: que 35% dos brasileiros não sabem proteger seus dados no ambiente digital. Ao fundo, Gilberto Gil inicia o programa com Pela Internet
1: 2. É Instagram, é tudo bem bolado. Muito bem,
2: boa tarde, Frank Valverde.
3: Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Nossa vida hoje, Joel, passa pelas redes sociais, pela internet de maneira geral. E nós temos que nos adaptar e ficar muito atentos com essa relação das senhas, dessas informações todas que correm, né? Como eu digo, bem-vindo ao século XXI.
2: Eu concordo com você, mas eu estou entre esses 35% de brasileiros que não sabem proteger <risos> seus dados no ambiente digital. É Não complicado,
3: é complicado. Eu tento também, mas, mas acho que eu também estou junto com você.
2: <risos> Muito bem, mas para falar sobre o assunto eu trouxe dois especialistas, né? É a Camila do Vale uh, uh, Gimene, que é advogada professora especializada em direito digital, ela atua em processos envolvendo propriedade intelectual nos meios digitais, ataques cibernéticos e vazamento de dados ela também é sócia do escritório Opsi Bloom, Advogados Associados. Camila, seja bem-vinda novamente ao Observatório.
4: Obrigada, Joel. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com vocês.
2: Camila, e, e, 35% dos brasileiros Acho que é muito mais que isso viu? E, eu e... também
4: acredito, Joel, que é muito mais E eu acho que isso acontece por uma questão bem interessante Nós somos a única geração da humanidade Que viveu o um mundo totalmente analógico E agora tem o um desafio de ver o um mundo totalmente digital Acontece que quando a gente nasceu Não existia internet, não existia tecnologia E isso não fez parte da nossa educação Nem na nossa educação basilar Junto à nossa família, nem na nossa educação formal Nas universidades então, assim, provavelmente, os nossos pais nos falaram sobre é, não pegue a bala do outro na rua, dê o assento do ônibus para a grávida, respeite as pessoas, use guardanapo e tal, mas eles nunca nos falaram, por exemplo, não mande nudes, né? Porque é. para nossa realidade tecnológica da era não fazia o menor sentido. Então, realmente, acho que nós somos imigrantes nesse mundo digital e por isso essa quantidade de desinformação.
2: O Dado de realidade que você colocou, é importante. Nós somos da geração analógica. Hum. Resta saber se a gente vai ter sabedoria para gravitar nesse mundo digital, né? Muito bem, nosso outro convidado é o Tiago Rondon. Ele é empreendedor e co-diretor do Instituto Tecnologia e Equidade e fundador do AP Cívico, que atua com tecnologias cívicas junto, a, junto de políticos, empresas, governos e a sociedade civil. Tiago, seja bem-vindo ao Observatório.
5: É um prazer estar aqui com vocês.
2: Tiago, é, como lidar nesse mundo, né? já que a Camila nos trouxe o dado, esse dado importante, a gente, nós somos da geração analógica, você não, você é um pouco mais novo, deve ser, é, mas, mas como viver nesse mundo, nessa era digital, e tomando todos os cuidados, né? porque todo mundo hoje, como o Flank disse, você 99% da população está tá na internet, não é isso, nas redes sociais.
3: Sim, o mundo vive hoje, né? Passa pelas redes sociais. Né?
5: É, e não só está na internet, nas mídias sociais, mas está no seu dia a dia. A internet, ela acabou entrando na vida das pessoas por diversas maneiras é, e mudou a forma da gente se relacionar. Né? Hoje, quando a gente recebe um telefonema, é provavelmente a gente acha até que uma invasão. Né? Essa pessoa aí, olha, tá passando dos limites, está me ligando. Ela podia ter me mandado uma mensagem. E tudo isso significa que a gente está registrando cada vez mais dados informações a gente está é, namorando pela internet, a gente está se relacionando muitas vezes com os familiares talvez há uns anos atrás não sei se é só isso comigo, mas eu recebia parabéns das pessoas por telefone, hoje em dia a maioria já me manda uma mensagem né, é dizendo. Verdade. e esses registros eles acabam criando um lastro de informações que é muito importante da gente tomar cuidado
2: isso tem um impacto na nossa vida cotidiana, sem dúvida. Né? É, como evitar é, que é, o ser humano não perca aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua humanidade? E como manter esse respeito que, por exemplo, tinha nas praças públicas, nos lugares públicos, as pessoas conversavam, divergiam, e cada um ia para um lado. Eu me lembro ainda que eu ia num jogo de futebol, que é um local, um, um espaço onde a desrazão é que manda, mas você saía palmerenses corintianos, amigos discutindo o, o, o resultado do jogo, quem foi que não roubou o, o árbitro, isso e aquilo, aquilo, hoje, nas redes sociais, há um clima de ódio como é que nós chegamos a essa situação?
5: Bom, tem uma questão é, entrando um pouco com relação aos dados né? hoje em dia é um um recorte que é interessante da gente fazer sobre ódio e medo, por exemplo, é dentro da política. Né? O medo dentro da política ele é uma informação e é um sentimento super importante, porque ele faz com que a gente se organize, que a gente brigue, lute, porque a gente acredita. O problema é que as redes digitais vêm, é, vêm dizendo para nós que a gente está começando a ficar mais angustiado. Qual que é o sentimento da angústia? É de quando a gente não quer mas participar de briga ou que a gente quer um canal único, né, de comunicação, enfim, tudo isso são dados. Quando eu estava falando do parabéns, por exemplo, da, das relações que a gente tem, esses sentimentos hoje são registrados dentro de plataformas digitais. E as plataformas talvez já estejam nos conhecendo melhor do que nós mesmos. E aí entram né, questões de algoritmos, que a gente vai falar aqui um pouco mais. Entra aqui também a questão da democracia, de como que a gente está lidando com esses novos processos, tanto nas eleições, fora delas, como que a gente vem discutindo sobre os assuntos, a gente está com um canal, ou como todo mundo diz, as nossas próprias bolhas, né? como que tudo isso funciona?
2: Olha, Camila, você concorda, é, a, a gente está sabendo lidar com, com a internet, porque é. a gente percebe, é, fala da democratização, todo mundo produz conteúdo, seria nos venderam uma coisa assim, né, que nós estamos próximos do céu, mas na realidade isso não está acontecendo. É,
4: é, eu acho que a gente não pode esquecer também de tudo de bom que vem disso, né, já gente claro, tá uma, uma sociedade que é funciona melhor, a gente importante tem mais acesso à informação, compartilhamento de conhecimento, e isso está nos levando a um outro patamar é, de sociedade. Mas me parece que assim o primeiro ponto é uma questão muito importante que é da educação digital. E eu acho que a gente precisa preparar as pessoas sobre ter um pensamento ético e uma formação de um senso crítico sobre o que está na internet. Inclusive, na Califórnia, eles fizeram uma legislação muito interessante que as escolas precisam ensinar senso crítico para as crianças sobre nem tudo que está na internet é verdade. Então, eu acho que, no final do dia, a gente está sofrendo muito mais é, uma falta de educação mesmo, basilar, de como se comportar nesse ambiente digital e isso acaba refletindo em todo esse discurso uh, Será de ódio que, é um que a Será é um mundo vê? novo
2: que a gente está enfrentando e nós não estamos sabendo lidar com isso?
4: É. A nova geração, eles são nativos digitais, né? eles nascem já amplamente conectados com um vasto conhecimento tecnológico, mas não tem uma educação basilar sobre como se comportar isso. Em contrapartida, os pais, as escolas também não sabem educar Porque também não estão preparados para isso Então eu acho que é natural que aconteça isso Mas em algum momento a gente precisa evoluir né? Parar de patinar e evoluir E ter um aprendizado realmente de uma utilização Mais saudável, mais ética Mais lícita, mais legítima Isso é o ideal, né? É.
3: Eu tenho uma informação importante aqui Para os nossos internautas E as nossas internautas e ouvintes é, Participem, enviem perguntas aqui Para o Observatório Terceiro Setor Pelo WhatsApp no telefone 11 9507 1295 e também pelo 32893580 e o 32534845, ou então diretamente no Facebook, que nós estamos também na rede social, estamos no Facebook, já que estamos tratando de, de internet, das redes né? e do mundo digital, nós também estamos na internet, e você pode enviar sua questão pelo facebook.com.br Observatório 3 Setor.
2: Aguardamos a sua participação. Uh, agora, nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A procuradora do Brasil, ela defende treinamento para crimes cibernéticos contra jornalistas. A Ana Paula Loureiro, de Nova York traz as informações.
0: A procuradora brasileira Neide de Oliveira esteve em Paris esta semana participando de eventos que refletiram sobre a necessidade de um maior diálogo e esforços para enfrentar desafios na internet para os jornalistas. Juristas internacionais estiveram entre os especialistas que debateram casos de perseguição que esses profissionais sofrem online e falaram das experiências em seus países.
6: Eu falei das dificuldades no Brasil sobre a investigação e crime cibernético e em relação a jornalistas também, a gente não tem um canal específico de, de denúncias, é, temos poucos crimes cibernéticos mesmo, né? E é, nós temos um, um um projeto de lei para introduzir outros crimes na legislação no Brasil e eu penso em sugerir um aumento de pena para quando o crime for praticado contra o jornalista, né? Em geral assim. A Organização das Nações Unidas para Educação,
0: Ciência e Cultura, Unesco, organizou a sessão com os Estados-membros do Grupo para a Segurança dos Jornalistas da Agência. Em nível internacional, a especialista brasileira disse que uma das principais dificuldades para lidar com o assunto é a falta de legislação e de colaboração com provedores de serviços da web. Os
6: americanos, principalmente, porque baseado na... na na primeira emenda, né, da liberdade de expressão, eles também não colaboram com crimes é, contra a honra, né, que não existe nos Estados Unidos, de racismo, é, eles alegam, é, então, assim, toda vez que nós temos esses crimes crimes que ocorrem contra jornalistas, difamações, é, que ocorrem na internet, né, eles, quando assim, tem deles para para informar alguma coisa eles não eles nunca informam né e o um, problema da dark web né que temos dificuldade de fazer investigação é, e aí especificamente no Brasil nós temos precisamos né, de treinamento né treinamento tanto para polícia Ministério Público parte de perícia também
0: tudo que nós temos assim uma deficiência a também coordenadora do Grupo Nacional de Combate ao Crime Cibernético do Governo Federal disse que funciona da Justiça recebem cursos sobre o tema desde 2012. No Brasil, a pena de prisão por crime cibernético varia entre 1 a três anos, dependendo do tipo de delito. Neide de Oliveira acrescentou que um programa do Ministério Público pela Educação é realizado em várias escolas em formato de oficinas. Nessas iniciativas, o envolvimento de professores pretende passar para as novas gerações as regras para o uso da internet com respeito aos direitos humanos
6: como as crianças e né, adolescentes né, usarem a internet de forma segura, ética. E esse ano nós começamos nas faculdades, também dando seminário sobre cidadania, cidadania digital no ambiente do ensino superior. A
0: especialista defende que a repressão por este tipo de delito não é suficiente e que o melhor é educar as novas gerações para que elas não sejam nem vítimas de crimes nem agressoras a jornalistas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: Muito louvável fazer um treinamento né, para as novas gerações, mas o problema é agora, nesse momento. O uh, momento um na pena resolve, Camila?
4: É, eu acho que é importante dizer que assim já se ultrapassou no Brasil a ideia de que a internet é uma terra sem lei E o tempo todo nós estamos adaptando a nossa legislação para recepcionar crimes eletrônicos E também para criar canais de investigação Desde 2014 no Brasil a gente tem o marco civil da internet, que é uma legislação específica Que justamente trata uh, desses provedores de serviço entregarem logs Da necessidade de uma ordem, uh, de uma autoridade competente, de um juiz Então é possível a identificação e já é possível a penalização o ponto principal que me parece aí é o timing das coisas, né? Infelizmente a justiça não anda tão rápido quando anda a tecnologia.
5: Perfeito. E é, o Tiago quer complementar? É, tem um tem uma questão agora entrando na questão técnica, né? Como que os crimes e um crime que eu queria destacar que tem a ver com a reportagem que passou é um termo na literatura agora utilizado terrorismo de baixo custo, né? Onde as pessoas usam táticas para transferir a violência para terceiros Então o que a gente estava comentando antes dos dados, do ódio Hoje a gente tem um vírus novo Que está circulando por aí Que é o vírus do ódio Ele se transfere rapidamente A gente tem alguns casos é, Aqui mesmo no Brasil Já com histórico né? Eu Acho que a Camila até, talvez possa explorar isso um pouco melhor Mas por exemplo Fabiana Jesus, é, Maria de Jesus em Guarulhos Ela foi espancada Até a morte, linchada Depois de um post no Facebook Alguém colocou na internet que alguém estava sequestrando crianças. A polícia, inclusive, fez uma investigação depois e disse que não teve nenhuma criança sequestrada. Mas por causa de um retrato falado, uma notícia falsa que começou a surgir nas redes sociais e por esse vírus do ódio que muitas pessoas querem compartilhar essa questão muito rápido, sem verificar, sem analisar, partem para a violência. Então, do ponto de vista que a gente estava colocando do ódio, acredito que é algo para a gente se prestar muita atenção, porque isso está ficando cada vez mais frequente, principalmente com o aumento do ódio, como foi dito aqui antes. E nós temos um convite
3: para você que nos ouve aqui na rádio e também nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde aqui em São Paulo em 93,7 em Ribeirão Preto em 107,9 ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br barra rádio
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP FUNASP foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo
8: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Mais de 12 mil crianças foram mortas ou mutiladas em conflitos armados no ano passado. A afirmação é de um relatório divulgado pela ONU. 7 mil crianças foram obrigadas a exercer funções de combate, principalmente em países como a Somália, Nigéria e Síria. Além disso, foram registradas 930 vítimas de violência sexual. Ainda, os ataques contra escolas e hospitais em geral diminuíram, mas se intensificaram em algumas regiões, como o Afeganistão e a Síria. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor: O Olhar da Cidadania.
7: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP tendência mídia
1: Criei meu website. minha homepage. Com cinco...
2: Novamente nós começamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, com Gilberto Gil pela Internet 2. Nesta música, Gilberto Gil fez uma atualização da música pela internet, lançada há 21 anos atrás. Na nova versão da música, Gilberto Gil aborda redes sociais, aplicativos de celular e fala sobre a grande quantidade de informações que estamos expostos
1: com a rede novos capitais Se é música, eu desejo a se considerar É só clicar, que a loja digital já tem Anitta, Antunes eu não sei mais quem Meu bem, o iTunes tem Muito
2: bem, essa... Todo mundo aqui tá elogiando a segunda versão Frank Valverde, a Camila é, Nossa, a primeira foi há 21 anos atrás Mudou muito a internet ah, 20 anos, hein?
5: Ah, eu acho que uh, a questão de segurança é uma coisa uh, que é bom uh, que a gente possa comentar. Uh, e falando aqui no programa do Observatório do Terceiro Setor, é né, Cívico, a gente recebe muita requisição. O que, que eu posso fazer para uh, me relacionar melhor uh, agora e com segurança? Será que os dados que eu estou falando aqui no meu WhatsApp, no meu Telegram, via e-mail, eles vão parar em algum lugar? Como que eu sei... E uma das dicas que a gente tem dado, uma das recomendações, olha, a primeira coisa, vamos ativar uma autenticação de dois fatores. Não sei se vocês sabem o que é.
2: Nem sei. Realmente não sei não. o que
5: é. Então, além da sua senha nos aplicativos, você configurar é, um, uma segunda senha, uma segunda maneira de o aplicativo saber que é você mesmo. Então tem, é, por exemplo, no WhatsApp, no Telegram, no Gmail... Você vai ter em configurações uma, uma senha de segunda etapa que eles vão chamar. Você vai entrar ali e pode ser que se você alguém conectar no seu WhatsApp, no seu Telegram... De outro celular ou do seu Gmail... Ele vai te pedir uma outra confirmação. Seja por uma ligação, envio de e-mail... E já é uma dica que resolve grande parte dos problemas desses 35% que vocês comentaram.
2: Olha, está aí a primeira dica... <risos> que nós recebamos no programa de hoje Tem uma segunda senha para contornar eu ia te colocar uma coisa eu tenho que chamar aqui a Marisa Marega para falar de violência doméstica mas eu queria repercutir uma coisa que eu me lembrei agora eu estou com meu novo celular e eu estou conversando de repente ele entra Google te responde e tal e quer conversar comigo e quer apresentar soluções e eu
4: não consultei ele simplesmente ele estava aqui do lado
2: é, é, isso é uma quebra de segurança
4: então na verdade é, a gente aceita muitos termos de uso de muitas plataformas sem conhecer e ter ideia do que a gente está aceitando então na grande maioria dos casos a gente vai clicando rapidinho ok eu concordo, ok eu concordo <risos> e deixa de ler e entender o que, que nós estamos gê, autorizando é
2: e ele fala com você sem você pedir eu estava na reunião e começou a falar lá. Várias, e várias vezes isso então eu tenho que voltar nas configurações e ver qual o termo Suas que
4: configurações eu... de, privacidade, de privacidade e conhecer os termos de uso que provavelmente você deve ter aceitado para eles uhum. terem instalado Não foi que
2: aconteceu <risos> isso, mas então agora eu vou, eu vou ficar mais depois atento.
3: Da, depois da Marisa Marega eu tenho algumas questões aqui dos nossos ouvintes que vão nesse caminho.
2: Ó, vocês aguardem, viu? É, eu, nós vamos só ouvir a Marisa Marega que é importante. É, ela vai falar sobre a violência doméstica. É, do grupo de violência doméstica de apoio no
9: Facebook. Ouça. Olá Marisa Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Boa Aqui tarde, colegas é do estúdio, boa tarde, ouvintes isso, A PLAN, uma organização não governamental Fez uma cartilha dia muito dia interessante sobre a situação de agressão às meninas E os dados são assustadores Todos os anos, a estimativa é que no Brasil... 500 mil, isso mesmo, ouvinte, 500 mil mulheres são vítimas de estupro ou sofrem com abusos e violências sexuais. E pasme, 70% das vítimas violentadas são crianças e adolescentes. E o que é pior, a grande maioria desses abusos é cometida dentro de casa, por parentes, vizinhos ou amigos da família. A nova lei diz que qualquer contato físico contra a vontade da vítima é considerado estupro. E isso deve ser denunciado à polícia. Muitas vezes a mãe percebe que o padastro tem atitudes suspeitas, mas finge que não vê para não se mexer na situação. Isso é um crime, porque a criança ou adolescente vai ser marcada para o resto da vida. Então, mesmo que tenha dependência econômica, a família tem que denunciar. O estupro geralmente é cercado por muita vergonha por parte da vítima e é comum que as mulheres e as meninas se culpem pela violência. Isso é um absurdo. É colocado na cabeça da menina que é para favorecer o abusador. Ele finge que é protetor quando no fim está destruindo a vida da vítima. Para acabar com essa situação de abuso, é preciso denunciar e pôr o culpado na cadeia. Se você conhece alguém que é vítima, avise a polícia, faça um boletim de ocorrência na delegacia. Se o abuso foi no metrô ou no trem, avise o pessoal da guarda, eles tomam providência. Se precisar de mais informações, procure a gente no Facebook. Violência Doméstica, Grupo de Apoio. Uma boa tarde e até a próxima. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80, vou entregar teu nome e explicar. Essa foi a jornalista Marisa Marega, que realiza
2: um trabalho importante no Facebook contra a violência doméstica. Se você souber de alguém, vizinho, um amigo ou até mesmo parente, denuncie.
3: Vamos agora com a participação dos ouvintes. Sim, sim. No, nós estamos também no Facebook. Vocês estão me, nos acompanhando pelo Facebook. E nós estamos não só aqui em São Paulo, mas também chegando na Bahia, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, Paraíba e no Maranhão no momento. Obrigado a todos vocês que nos ouvem pela rádio e que nos acompanham pelo Facebook. E nós temos aqui algumas questões já importantes e com relação a essa questão da privacidade com relação às redes, né? Eu vou dar duas questões que eu acho que elas, elas, têm, elas se comunicam de uma certa forma. A primeira delas é da Célia Regina da Aclimação. Ela enviou pelo WhatsApp a, essa questão. É verdade que posso estar sendo espionado ou espionada mesmo com o celular desligado? Que, não sei se é mito ou é, se é fato ou boato, como as pessoas dizem. Essa é a questão da, da Célia Regina lá da Aclimação. E a outra questão também via o WhatsApp... É, do Roberto Souza Lá de Itaquera é, Que ele diz o seguinte Deixar o GPS do celular desligado Te dá privacidade ou é uma falsa privacidade? Obrigado tanto ao Roberto Como à Célia Regina Pelas suas perguntas
4: Ótimo. É vamos, lá? vamos lá com você Camila é, Acho que as pessoas elas Não entenderam ainda que tipo de sociedade Que a gente vive hoje Hoje nós vivemos numa sociedade que nós chamamos de sociedade Da informação, em que informação Passa a ter valor então as pessoas começam a usar as plataformas e os aplicativos acreditando que são gratuitos, que o Facebook é gratuito, que o Gmail é gratuito, que o motor de busca do Google é gratuito, mas na verdade na sociedade da informação há um pagamento, mas esse pagamento não é em dinheiro, esse pagamento são com os nossos dados e essas empresas monetizam em cima dos nossos dados, cria-se um mercado em cima disso. Portanto, é, acreditar que o, se utiliza que todas essas plataformas e os seus dados não são utilizados para outras finalidades... É realmente um tanto ingênuo Na sociedade da informação Esse é o principal modelo de negócio Em que se baseia esse tipo de sociedade Agora com relação à nossa privacidade Também é importante dizer Que o ano passado a gente teve aprovação no Brasil De uma lei que é a lei geral de proteção de dados pessoais Que é justamente Para trazer esta proteção Da privacidade no ambiente digital Colocando regras para que as empresas Possam fazer o tratamento desses dados Das pessoas dentro de determinadas Bases legais esse modelo da legislação brasileira foi inspirado em uma legislação europeia, que é o GDPR, General Data Protection Regulation, que é considerado o melhor estándar global que existe no mundo a respeito de privacidade e proteção de dados. Então, o Brasil já tem também uma lei a respeito disso. Essa lei entra em vigor em agosto de 2020.
2: É a Lei 13.709. Que disciplina a proteção de dados e tem como fundamento o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Respondemos à pergunta da.
5: É, com, com, tem uma questão, né? É, quem nunca falou alguma coisa perto do telefone ou mandou uma mensagem de Opa. repente. Recebeu um anúncio e falou Nossa, esse telefone está me escutando né Acabou de aparecer Isso é, comprova um pouco o poder de, Dos algoritmos Como a Camila estava descrevendo aqui Esse mercado novo Ele vem potencializando Esses algoritmos a nos sugerir Muita coisa Então a segunda pergunta, começando por ela Quando você desliga o GPS É bem provável Que também há possibilidade de saber onde você está porque tem roteadores ao seu redor Tem algumas outras Alguns outros dispositivos espalhados por aí A, a primeira pergunta Desligado, na teoria não né? Mas é preciso saber se não está é, Mas De qualquer maneira, eu acredito que aqui fica algumas boas práticas né? Primeiro, a utilização de senhas Que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que é a senha mais utilizada no mundo Quando for utilizar aplicativos De mensagem, não abrir no computador E deixar aberto ter esse cuidado de fechar né, Para que pessoas não possam depois entrar E ler suas mensagens e tudo mais Então esses cuidados Básicos é importante Né? São, e ainda, é, ah. só
4: para complementar, Joel Também é preciso pensar que hoje estamos na internet da era das coisas Em que a gente começa a colocar a internet em outros objetos que não são smartphone Então você vai desligar o seu smartphone, mas a sua geladeira também está conectada à internet Então ah, é uma então. falsa sensação de... É as novas e, Em
2: resumo do que eles responderam, Frank, nossa privacidade foi para o espaço
3: É, já há algum <risos> tempo, né Joel, se for ver, já há algum tempo E eu queria dar uma informação aqui também, ainda com é, a respeito à, à coluna da Marisa Marega é, no nosso site, né, no observatório 3setor.org.br, você poderá encontrar a cartilha que explica os diferentes tipos de violência sexual e como denunciar.
2: Isso é muito importante. Uh, Frank, antes de continuar, uh, vamos para um recadinho, a gente para o um intervalo tem e. Volta uma rápido.
3: informação importante aqui para quem nos acompanha. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 400 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente no Facebook mais de 1 milhão e 900 mil pessoas.
8: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania
7: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP Tendência Mídia.
4: Reinstalar o sistema.
2: Ao som de pitch, né? chip novo, admirável chip novo, nós estamos de novo, de volta né, com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre segurança digital com a advogada Camila do Vale Gimene e Tiago Rondon, especialista em segurança digital. Uh, muitas perguntas dos ouvintes, mas antes, Franklin, uh, Cléo, vamos falar um pouco de cultura?
0: Falando em cultura,
1: está te. Sei calda como i ho perduto. Sei piena de un amore que é passado.
2: Muito bem, as novidades, com agora de volta ao vivo, com Frank Valverde, falando das novidades também do cinema italiano.
3: Isso, isso mesmo, João. Nós vamos é, é, até aqui em São Paulo... Oito e meio, Festa do Cinema Italiano, um festival de cinema que é realizado em várias cidades portuguesas, brasileiras e moçambicanas. A edição paulistana começa na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, no Espaço Itaú da Augusta trazendo inúmeras novidades do cinema italiano atual. É, esse oito e meio, festa do cinema italiano, claro, está claramente inspirado em é Otemezo, Mezzo do, do, do Fellini, do é aquele belo Federico filme do Fellini. Do, do, do Fellini. E esse festival, essa festa do cinema italiano, não acontece só aqui em São Paulo, também é, vai ocorrer em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Niterói, Porto Alegre, Recife e no Rio de Janeiro. Na programação, nós temos filmes que tiveram destaque recentemente na Itália, como o drama Euforia, de Valéria Golino, e as comédias Noite Mágica, de Paulo Virzi e Lúcia Cheia de Graça né? Tropa Grazia né? da, da direção do Gianni Zanazzi são, os três filmes são do ano passado 2018 a programação completa da festa do cinema italiano você encontra no site www.festadocinemaitaliano.com. E o espaço Itaú de Cultura fica. Uh, o espaço Itaú de Cinema, perdão, né? Uh, fica na Rua Augusta, 1475. E uma última informação: essa música que nós estamos ouvindo ao fundo, né? com Bruno Martino, Aqui no Brasil nós já conhecíamos ela né? há muito tempo, né? Na versão do João Gilberto que se foi recentemente, né? E o Bruno Martino é o autor original dessa música né? e o, 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 o João Gilberto fez uma versão mais bossa nova do que essa que nós estamos ouvindo e além dessas duas versões né, há uma também que não é muito conhecida, que foi gravada pela Alcione a gente encontra no Youtube aquele vozerão da Alcione e com os arranjos muito jazzísticos, muito legal, recomendo quem tiver interesse, entre na, no Youtube, coloque Alcione, State e vai encontrar essa bela canção italiana.
2: Bom, com essa informação importante sobre o cinema italiano, você fez eu entrar no túnel do tempo. No, no, depois do pós-guerra, o realismo, né? o cinema italiano conseguiu, nos anos 50, 60, 70, até o começo dos anos 80, produzir grandes nomes, né? Os diretores de cinema, Sim, filmes é maravilhosos... É muito bem, tá aí, são as informações de cultura com o Frank Valverde E nós continuamos aqui é vai lá, vai lá. Uh, com, uh, falando sobre segurança digital com dois importantes convidados Sim, e Eu quero
3: que você continue já temos, com você, e temos Mais aí, perguntas Mais perguntas, temos a, mais, mais questões Como eu, como eu disse, não, nós estamos chegando é, praticamente em quase todo o Brasil Bahia, Rio Grande do Sul, Minas, Ceará, Rio de Janeiro, Paraíba, Maranhão e por aí vai é, E as questões que nós temos aqui dos nossos ouvintes, nossas ouvintes também é, a Isabel Cristina, de Cutia é, pergunta, o que é permitido e o que é crime em redes sociais? Ou ainda é terra de ninguém? Né? E uma outra questão também, que acho que a gente pode, de uma certa forma, é, também abordar junto, o José Roberto, via WhatsApp, ele pergunta, quais as principais limitações em segurança da informação? então duas questões a Isabel Cristina falando a impressão é que, o que se tem é realmente
2: que é terra de ninguém né com essas agressões é. que a gente observa é. diariamente Mas
4: toda a legislação que já existe para o mundo físico também vale para o mundo digital né então todos os crimes contra a honra, ameaça, calúnia, injúria difamação tudo isso que acontece no ambiente digital pode ser penalizado o que a gente faz é ajustar o código penal para tipificar novos crimes que só acontecem no meio eletrônico crimes novos então por exemplo a gente fez um ajuste no código penal para criminalizar o crime de invasão de dispositivo informático alheio, que é a famosa lei Carolina Dickmann, quando alguém invade um dispositivo. A gente fez alterações agora recentes, inclusive, para quando há uma divulgação de uma imagem de sexo sem autorização da vítima então, vazamento de nudes e por aí vai. Então, sim, todos esses que crimes. E causou algumas tragédias esse, sem esse, dúvida. esse
2: detalhe que você
3: falou.
4: Todos os crimes cometidos no ambiente digital podem, sim, sofrer processo judicial no mundo real.
3: Perfeito, olha, nós temos mais, mais questões aqui enviadas para os nossos internautas, nossas internautas e os nossos ouvintes também. Nós temos aqui uma questão uh, da Maria Clara, via WhatsApp, que realmente ela é muito boa. Como posso ter certeza que meus filhos estão protegidos na internet? Boa certeza pergunta.
4: absoluta nunca vai ter, né Tiago? <risos> Mas a gente Quero pode ter boas práticas. Existem hoje, é. É, inclusive, softwares de controle parental que ajudam os pais a controlar e limitar o que os filhos usam uh, e navegam na rede. Acho que o Tiago pode complementar melhor.
5: É, e acredito que é, é, dicas práticas né, é, e simples. Então, é, na teoria também é, era interessante ouvir depois a Camila sobre os 13 anos, né, sobre a legislação. né, Até aos 13 anos na teoria os termos de uso estão feitos nas redes sociais por uma idade superior, mas independente disso é, tomar cuidado é, a, a internet ela tem dois espaços que é importante da a gente colocar o espaço público e privado No espaço público Que são as redes sociais, o YouTube Está todo mundo acessando, compartilhando informações etc E assim como Num espaço público, numa praça Você tem que tomar cuidado Se seu filho está acessando algo no YouTube Você tem que prestar atenção no que ele está vendo Deixar o dia inteiro ali na TV Ou algo assim Não é recomendável Então tem que essa transição é, ela é importante também para os pais o grande
2: problema é que no período do dia as crianças ficam sozinhas né
5: é, mas você deixa o seu filho sozinho na praça da mesma maneira em é, casa é,
2: é complicado é. porque às vezes os pais vão trabalhar né
5: exato e tem <risos> controles né por exemplo, eu tenho duas filhas, elas têm acesso, mas por exemplo eu consigo acompanhar tudo que elas assistem, como a Camila Google tem softwares o Google por exemplo, tem dispositivos para compartilhar esse tipo de informação. Mas vai ter, um, vai ter uma hora que ah, essas, as crianças vão ter acesso ao espaço privado, onde elas vão trocar informações com pessoas novas. Que aí, talvez, se os pais não tiverem com a devida atenção, aí a gente tem novos tipos de problemas. É.
4: Eu acho que assim, dicas práticas, né? Os dispositivos têm que estar à visão dos pais notebook, tablet dentro de quarto de criança com porta fechada, não pode acontecer os pais têm que saber o que está que acontecendo é, não vai funcionar, né? se as crianças estão em redes sociais o importante é conhecer os termos de uso e saber qual é a idade compatível para aquela rede social o pai participar da rede social, entender como funciona e ser amigo do filho na rede social para acompanhar também com quem ele conversa Sim. e também falar gente com muita clareza para as crianças que violência no mundo físico existe e violência no mundo digital existe também Portanto, eles precisam estar cientes <coughs> que são, podem ser abordados. Da mesma
3: moeda, né?
4: Exatamente, que podem ser abordados por pedófilos, por criminosos e tal, e que estejam preparados para lidar com isso.
2: Muito bem, Camila, eu Queria continuar <coughs> com você enquanto o Frank seleciona mais perguntas. É essa legislação de de, de um a três anos? Ela é ela deveria ser mais rigorosa para punir pedófilos e, e pessoas que utilizam mal as redes?
4: Olha, o, 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 os tipos penais já existem e penas já estabelecidas Aí depende do crime, a gente pode ter agravantes e aumentar essa pena né? Por exemplo, quando a gente fala de crimes contra a honra, se eles acontecem pelo meio digital Porque tem maior facilidade de propagação, a pena pode aumentar Mas o ideal é que realmente a gente tenha penas mais severas e que a gente consiga executar as penas né? Que é o grande problema hoje no Brasil, a gente não tem a pena mas não consegue executar
2: ah, você tem conhecimento que já houve condenações? Porque me deu honra esses crimes mais comuns Sim. que acontecem na internet centenas, já houve condenação que a pessoa chegou e foi presa?
4: Centenas de condenações, tanto na esfera penal em que há restrição de liberdade, cadeia e também na esfera civil um pagamento de indenização por danos morais inclusive um outro, um outro um tipo de ação muito interessante que é, é muito peculiar hoje nos tempos uh, de internet São penas inibitórias Que o juiz determina que uma pessoa se abstenha Por exemplo, de divulgar os nudes da outra Ou de usar um determinado sistema Sob pena de uma multa
2: é, Ainda bem, né? Porque recentemente agora aqui Saindo um pouco da segurança digital Um sujeito atropelou e matou um, Uma senhora de 65 anos Que ia trabalhar aqui nos jardins E ele já tinha cometido esse crime eles não tinham o direito de dirigir um automóvel, né? Então, reincidência, como é que você tira uma pessoa dessa da cadeia e permite ele que continue dirigindo?
4: Por isso que eu disse a execução da pena, que é importante.
2: Fundamental, né?
3: Mais questões aqui, Joel. Nós temos aqui o Pedro Figueira, da Climação, pergunta. Limpar os cookies do navegador com frequência pode ajudar a proteger os, os meus dados? Essa é uma questão. E a outra é um comentário, né? E, e mesmo comentário meio questão. Luiz Carlos, da Vila Maria. Ele, qual o problema de ter meus dados, como, por exemplo, meus interesses serem eh, utilizados por empresas? Acredito que empresa pode utilizar para atingir melhor o seu objetivo. Sim, ela vai utilizar, né? Quer dizer, até, até meio que é uma pergunta, eu faço um pequeno comentário. Sim, ela vai utilizar. Agora, depende como, né? Acho que os, 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 tanto a Camila como o Thiago podem é. repercutir Posso essa questão. Posso responder a segunda,
4: o Thiago? Volta para a primeira? Olha, eu posso dizer para o nosso ouvinte Que é tão grave a mal utilização de dados pessoais Mas tão grave Que o fenômeno das fake news eh, Estudos dizem que o fenômeno da fake news Puderam manipular Uma das principais democracias do planeta Que foi a democracia americana Com as eleições do Trump nos Estados Unidos Portanto, e aqui uso também, né? e aqui, indevido é. e aqui A gente não também. tem estudo científico Com, com a, a conclusão final Mas é tão nocivo Que você pode inclusive manipular uma democracia Com o mal uso de dados pessoais
5: é e a questão dos cookies ela ela é importante é, e é uma uma pergunta super importante primeiro para explicar o que, que são os cookies né basicamente são informações que são gravadas no seu navegador no seu celular quando você vai navegando e vai te marcando o que você está fazendo para que aquilo seja reutilizado posteriormente de alguma maneira né então digo até uma pergunta interessante até avançada é importante limpar mas o que eu acredito que ah, é, mais, é mais importante aí, é, e eu gostaria até de ouvir a Camila sobre o consentimento, que é o que vai mudar no ano que vem. Né? Então, quando você estiver cedendo agora os seus dados para os serviços de plataforma, o controlador, quem tem esses dados, ele é importante de que ele comprove de como ele tirou esses dados. Porque a gente tinha... É era uma, era uma festa assim, dos dados. né Está aqui, ó, tem um CD aqui com um monte de dados, você vai aqui no centro, em vários locais, você vai encontrar esses dados facilmente. Com seu CPF, internet, endereço, com tudo. Com
3: tudo né?
5: E aí da onde vieram esses dados? Quem que é o responsável? Então no ano que vem uma das mudanças é que os controladores desses dados, ou quem utiliza, ele vai ter que comprovar da onde a ele origem, tirou. Né? A, a origem. origem. Né? Então acho que vai ser um salto importante aí, né? Isso é.
2: vai inibir esses crimes que estão acontecendo no WhatsApp, por exemplo? Eu, eu já vi vários amigos me falando que invadiram o WhatsApp deles, pedindo dinheiro, isso quer dizer, essa violação dos dados do WhatsApp com essa iniciativa que vai acontecer no ano que vem já inibe?
4: É, não é exatamente isso, né? Porque quando a gente fala de invasão do WhatsApp, normalmente esse tipo de invasão ocorre porque as pessoas não fazem as configurações de segurança adequadas. Elas não fazem a configuração de segurança adequada, elas ficam vulneráveis, e aí o crime de invasão de dispositivo informático alheio já está no Código Penal. Então isso já deveria ser reprimido pelo Código Penal. Aqui, quando a gente fala dessa ideia de proteção de dados pessoais, é muito mais no sentido de autodeterminação informacional. O direito que as pessoas têm de controlar as informações que as empresas... E poder público tem então, sobre
3: uh, Camila, uh, acho que uh, o que você está respondendo aí, talvez de certa forma responda também, ou uh, precisaria até uma pequena complementação, o José Maria Ferreira, ele, ele diz, quando se propõe o uso de tecnologia para o uso pessoal, não se deveria propor também inviabilidade desse uso por quem quer que seja, exceto no caso de crimes? Quando isso deve existir no, no que se refere às leis?
4: Eu não entendi exatamente a pergunta dele, ele quer saber?
3: Porque diz o seguinte, se você usa, né, aqui, ó, o, o se que eu entendi Ele usa para fim pessoal é, é, Você usa a tecnologia para o seu uso pessoal Então se você está protegido, né, você tem uma inviabilidade é, com relação a isso é, Isso não deveria estar tá também, é, essa inviabilidade é, com relação às redes sociais que utilizam esses dados? E, é,
4: e... Mas aí veja, a rede social está prestando um serviço para ele você
3: hum. está pagando com os seus dados. Ele está pagando
4: né? com então, os é seus é isso dados. Que tem que deixar claro. É isso, tem grande, disso, exatamente. Né? E o grande ponto dessa nova legislação, Joel, é que justamente um dos principais princípios dela é a transparência que essas empresas farem de forma clara e transparente para as pessoas. O que vai usar? Para que vai ser usado? Qual a finalidade? Se tem uma autorização, se não tem? Então, muda a dinâmica na medida em que hoje não é claro para as pessoas. E a ideia é que se torne cada vez mais transparente essa utilização.
2: Deixa eu falar rapidamente, antes que a gente continue com a participação de vocês, aí, através da internet e também do, no, do nosso Facebook, é a nossa campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. É, o nosso nosso objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente de discussão menos violente e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas também na sociedade em geral. É, Para participar é fácil, basta compartilhar o bando da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da nossa campanha, direitos humanos são direitos de todos. Os nossos convidados também estão convidados a participarem da campanha. Continuamos com a participação Continu do Continuamos. Nós
3: temos aqui o Mário Ferreira, via WhatsApp, que faz uma pergunta que eu acho fantástica. Uh, como identificar uh, um cara, né? ele, ele coloca uma, bem, bem, de uma forma bem coloquial, né? Como identificar de um cara um fake news, né? Mas como é que a gente identifica efetivamente? que ó, Eu é. sei que existe as uma pessoas, série, mas é. É, 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 é tanta coisa, você tem que uma, em um site, entrar, é. colocar... Mas é isso,
4: Frank, é. as pessoas elas esquecem que a internet não são só as redes sociais. A internet é muita mais coisa. E você pode pesquisar em outros locais da internet e checar se aquela informação é verdadeira ou não.
3: Dá receitinha para as pessoas. Acho que isso é importante, porque como você disse, que nós tivemos uma eleição, não ainda totalmente comprovada, mas todos os indícios indicam que ela foi manipulada na, 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 na dita maior democracia, democracia do planeta e outras menores também aconteceu isso e, e muitos de nós hoje sofremos até a consequência disso, como é que a gente pode fazer para se é. defender, o cidadão comum como é que a é. gente pode se defender? Eu acho que a
4: primeira coisa é não compartilhe se você não tem certeza do que é aquela informação, já existem inclusive julgados aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, condenando pessoas que compartilharam notícias e afetaram a vida de outras pessoas o segundo ponto é, pesquise na internet, porque o resto da informação está na internet, e a terceira e mais importante, hoje a gente vive uma era que a nossa. gente chama de pós-verdade Em que as nossas convicções e crenças particulares Estão se sobrepondo a fatos históricos E a constatações científicas Muito Então a gente precisa se limpar um pouco a, a, a nossa mente E ir atrás da informação Porque muitas das vezes as fake news Elas jogam com as crenças daquilo que a gente quer acreditar né? Elas reforçam as nossas crenças
5: E eu gostaria de compartilhar com vocês Eu faço parte do Instituto Tecnologia e Equidade. No ano passado nós fizemos uma pesquisa mais de 300 referências no mundo sobre como que a desinformação vem sendo acelerada pelo uso de tecnologia. É um material gratuito, está em tecnologiecuidade.org.br e tem 15 propostas, inclusive já foi entregue ao TSE, às plataformas digitais, de como nós podemos ter uma eleição com menos desinformação no ano que vem, o que vai ser muito difícil. Mas basicamente respondendo, acredito, e, e reforçando um pouco, é, as fake news elas são muito atrativas né? Elas assim, são aquela notícia que talvez As maioria das pessoas querem Queriam que fosse verdade, a primeira coisa que ela faz Ah, vou mandar lá para aquele pessoal lá Porque ó, preciso falar aquilo Para eles, né e, e dificilmente quando a gente compartilha Uma desinformação, quando a gente fica sabendo Que é, que era uma fake news Você vai e sai corrigindo né? E esse é o problema A fake news ela consegue atingir um grande Número de pessoas, mas a correção não né, de quem, da informação verdadeira Então, alguma das dicas É acompanhar alguns dos sites De agências de checagem de dados Que tem no Brasil A gente tem algumas Aqui em São Paulo A gente tem os fatos No Rio, a agência Lupa A gente tem algumas organizações Que atuam só com isso E que eles passam o dia inteiro ali é, compartilhando. Tem um outro site bom É o boatos.org, se não me engano
2: Boatos.org ah. Muito bem Olha, eu, eu queria continuar com você antes de, de a gente continuar com as perguntas. É, falando de um, de, um, de um furo jornalístico, né? Dado pelo Gangue World, né? Com Telegráfico Brasil, uh, a respeito da, da, das conversas no Telegram que foram resgatadas né, por ele e enviadas para ele. E ele, uh, aproveitando-se da liberdade de expressão, né, natural, não disse a fonte e está publicando, acho que não me engano 14 já vazamentos que ocorreram. Eu
3: não tenho o um número exato. Inclusive, essa, é, é, essa questão que você está. Tá, tá... Dando a Camila e ao Tiago, essa questão também foi enviada pelo Hélio Santos, que quer saber a opinião isso aí não e,
2: e na verdade o único argumento que os procuradores lá da, é, de Curitiba alegaram é que poderia ter truncado. É possível isso? você pegar todo esse material e truncar, porque a, a conversa a, através de Telegram de WhatsApp é muito é sintética, nunca, você não escreve um tratado ali, é possível que aquilo tenha sido distorcido, que é a única alegação deles, eles não estão desmentindo que aquilo que eles conversaram, mas que pode ser truncado e aí daria um sentido diferente, é possível acontecer isso?
5: É, eu queria vamos destacar algumas coisas por partes aí. Primeiro, né, como esses dados podem ter sido vazados? Já servindo como exemplo, tem várias organizações que inclusive trabalham, é, que a gente tem as tem conversa, etc., que também lidam com dados sensíveis, etc. Aquela primeira dica que eu dei sobre a autenticação de dois passos. Isso, fazer dois. Provavelmente, provavelmente esses dados não seriam vazados se tivesse Sim. Algo assim. Duas senhas. Duas senhas. Porque dificilmente é improvável que foi invadido o Telegram o aplicativo. Tá? É, isso é muito é, demais. Inclusive, o próprio Telegram colocou um, um desafio de um milhão de dólares. Eu não lembro qual que era o valor exato de quem descobrisse um furo de segurança. Então, assim, da plataforma, uma plataforma open source, ou seja, os códigos são abertos. Enfim, é complicado. Então, é bem provável que foi um descuido de alguém é, que tinha, e tinham essas mensagens. Então, acho que esse é um Eu ponto... Eu também acredito nessa versão. Então, é, é bem provável que seja por aí. Agora, é, alterar os dados é, é possível. Não é impossível que os dados sejam alterados. É, e aí, do ponto de vista... Aí é um outro ponto de vista, né? Que não é tecnológico, é jornalístico, né? Que é a questão de validar, contar história, etc. Tudo mais. Mas, tecnicamente, eles são possíveis de serem alterados e por isso que tem uma perícia técnica, por isso que eles devem estar passando por um um outro tipo de processo é. na interno. É
4: isso que eu ia dizer. Quando a gente fala no aspecto de prova judicial, é, quando a gente fala de prova digital, basicamente tudo pode sim ser manipulado. Não sei se vocês conhecem um aplicativo que chama WhatsApp, que ele simula uma interface do WhatsApp. Você escreve o que quer, tira um print e disse que aquela conversa existiu. Eu
2: não acessei, sei, mas eu já ouvi falar dele. É,
4: então, assim, tecnicamente é possível, mas tudo depende de uma prova pericial técnica. Existem softwares de perícia forense computacional, peritos forenses computacionais que são profissionais preparados para periciar esse material e apurar se realmente houve ou não uma manipulação.
2: Você, com essa toda a sua experiência, uh, é, é possível que tenha sido mais 90%, 100, quase 100% do que está que ali é real, né?
5: Então, eu não tenho... É, e aí é tecnologia, né? Tudo pode ser alterado. Você tem um arquivo ali que não há como saber, mas eu acredito no seguinte, que de fato foi vazada informações de um telefone, de alguém é, que estava nesses grupos de, de, de Telegram e que esses dados foram vazados. Isso eu acredito e eu acho que está evidente, né? Tanto Fogo que... amigo, quinta coluna, Deus o nome que quiser. Né? <risos> o que isso
2: pode mudar em termos de legislação? Esse episódio, porque esse episódio está marcando a vida nacional, né? Hum, hum. Eu acho que cria um novo paradigma. A Lava Jato era uma unanimidade nacional e a partir de agora se faz uma releitura do procedimento de um juiz e de um procurador, ou seja, do Ministério Público e de um juiz. Eles estão sendo muito questionados. Eu até contava a vocês no bastidor que eu fiz um programa hoje na Rádio USP, no Olhar da Cidadania, exatamente sobre esse assunto, o protagonismo do Poder Judiciário. Então isso mudou a maneira de você enxergar, inclusive, uma operação que foi a maior, né, do Brasil e uma das maiores do mundo contra a corrupção.
5: Uhum. É, eu é, quando no Instituto, quando a gente é, começou a realizar esse trabalho com tecnologia, dando algumas coisas, provavelmente vão ter que mudar. A, a, a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais já é já é uma consequência disso. É, a segurança cibernética, ela ela é e tem que ser pautada Desde as escolas Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia No ano que vem, o governo americano Vai disponibilizar especialistas de segurança Para os candidatos né? Porque teve vazamento de e-mail, tem vazamento de informação Tem uma série de coisas, tem dados manipulados Tem um white fake tem... Enfim, imagina uma eleição como a do Brasil Que só tem 45 dias né? Você construir uma narrativa e desconstruir É, é difícil né? Então é, eu acredito que essa é uma boa dica para o governo, que a gente já vem é, falando sobre construir e disponibilizar especialistas de segurança para os candidatos, mas também, são 700 mil, 600 mil candidatos ano que vem, hein? É, é, é um é, continente,
2: É uma coisa. Meio... se não
5: entrar na escola cibersegurança, se não entrar na escola questões sobre o básico de tecnologia... É, vai ser difícil. Muito
2: bem, nós estamos quase no final do programa. Rolou rápido esse programa. Foi um grande prazer rever você, Cabelo. Obrigado. Te convidar, Tiago? E eu acho que você registra aí a participação dos ouvintes. Sim, só. e, e eu tenho mais três minutos. Eu gostaria de dar um minuto para cada um para as considerações finais e um minuto para as perguntas aí, enfim.
3: Registrar, na verdade, uh, o boa tarde da Rosângela Torres e também da Daisy Uber, que enviaram aqui. Obrigado,
2: obrigado por, por nos acompanhar. Continue com a gente nos próximos programas. Eu já me comprometo uh, com um grande prazer recebê-los de novo para a gente conversar sobre esse assunto. Aliás, esse assunto é fundamental. A gente tem que voltar lo sempre, né? Segurança digital. Porque isso já faz parte da nossa vida, né? As nossas conclusões
4: finais. Começando com você, Camila. Bom, eu acho que é importante que as pessoas conheçam e saibam que ferramentas, que aplicações elas estão utilizando, então eu sei que é chato, mas leiam os termos de uso, a ideia e que com a nova lei cada vez sejam termos mais claros, mais objetivos e que a gente possa entender para saber efetivamente que tipo de serviço a gente está contratando e o que, que a gente está dando em troca, né acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, segurança da informação, a gente sempre fala que o elo mais fraco é o ser humano, portanto... Corra atrás de informação A internet está aí e mais do que nunca Informação está disponível Então se informe sobre como configurar Suas ferramentas de segurança de forma adequada
2: Isso eu já aprendi com você Configurar de novo <risos> lá no celular Que conversa comigo sem eu pedir <risos> E também ter duas ceias no celular Para não ficar sendo Exatamente
5: mapeado. Bom, obrigado a todos, foi um prazer estar aqui é, Gostaria de colocar né, A importância de que esse debate Ele seja mais estrutural A gente tenha políticas públicas Mais embasadas com relação à cibersegurança E, e cibersegurança não é só se defender A gente passa por um momento é, De muito Êxito nos últimos 10 anos De políticas públicas Da digitalização dos governos A gente teve a lei de acesso à informação A gente teve diversos dispositivos legais Que se encarregavam Da questão digital O que a gente não pode perder agora é fechar plataformas, é fechar dados, é fechar qualquer tipo de dispositivo de acesso. Tá? Então, meu recado é um pouco nesse. É sentido. regulamentar,
2: não fechar. Exato. Você levantou, uma, deu uma dica importante no finalzinho do programa, políticas públicas, nós não falamos da educação digital. Vocês vão voltar aqui para a gente falar esse, sobre esse assunto. Não, um não só programa. das novas gerações, como a nossa, né?
3: Sim. Que, que, é, que também precisamos que, voltar para a esquerda. E e digital. digital. <risos>
2: Frank, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Camila do Vale é, é Gimene, que é advogada, professora especializada em direito digital e atua em processos envolvendo propriedade intelectual nos meios digitais. É, o Tiago Rondon, que é empreendedor e co-diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade e fundador do AP Cívico, que atua com tecnologias cívicas junto de políticos, empresas, governos e a sociedade civil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor Setor. A coordenação técnica foi do Sérgio de Souza, os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues e nós voltamos na próxima quinta-feira, mas antes anunciando que um tema importante na, no programa de quinta, Franklin, é o cenário da infância no Brasil. Será o tema. Vocês já se preparem, na próxima quinta-feira, às 14 horas, nós vamos falar do cenário da infância no Brasil. E nós voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
1: Criei meu website. Lancei minha homepage. Com 5 gigabytes, já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website. Minha nova fanpage. Agora é Terabyte. Que não acaba mais por mais que se deseje. O desejo agora é garimpar Nas terras das serras peladas virtuais As criptomoedas, bitcoins e tais Novas economias, novos capitais Se é música o desejo a se considerar É só clicar que a loja digital já tem Anitta Naldo Antunes, eu não sei mais quem Meu bem, o iTunes tem Dias é quem você possa imaginar uh. hum. ah. Estou preso na rede Que nem peixe pescado É zap, zap, é like É Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nu O um monge no convento Aguarda o advento de Deus Pelo iPhone Cada dia nova invenção Há é tanto aplicativo Que eu não sei mais não WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp What's new pratos sugestivos do novo menu É Facebook, é FaceTime É Google Maps Um zig diferente Um beco e um não custa na lista do velho correio De qualquer lugar O ex é um nome feio Mas é o melhor meio De você chegar É tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção. É tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp New. Mil pratos sugestivos do novo. Facebook, é FaceTime, é Google Maps o um zigzag diferente, um B com CEP Que não consta na lista do velho correio De qualquer lugar O ex é um nome feio Mas é o melhor meio De você chegar Chegar É um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar
6: Albert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
6: Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania